0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Huỳnh Linh và Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ sáu ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các tổ chức người Hàn Quốc
0: tại Việt Nam. Bộ Công Thương đang rà soát đề xuất tăng giá điện của EVN. 120 doanh nghiệp tham gia hội trợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022 Hà Nội nghiêm cấm để thực phẩm không đảm bảo vào trường học có bán chú Phần tin thế giới có những thông tin Thái Lan bước vào cuộc chiến chống dịch HIVS bùng phát Đại sứ quán Mỹ tại Tây Ban Nha nhận bom thư Sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 47 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào mùng 2 tháng 12 năm 1975, mùng 2 tháng 12 năm 2022, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Tổng bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào Thông Long Sikolit, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Nhân Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Phakam Vi Pha Vanh và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Say Chom Phom, Phom Vi Hẳn. điện mừng có đoạn viết: Chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy trong 47 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Với tinh thần yêu nước nồng nàn và truyền thống cách mạng kiên cường, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc, giúp bảo vệ vững chắc an ninh, chính trị, ngày càng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, không ngừng nâng cao vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên trường quốc tế. Chúng tôi luôn coi trọng những thắng lợi to lớn, toàn diện mà Lào đã giành được là nguồn cổ vũ, động viên mạnh mẽ đối với Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bầu không khí hân hoan của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào Lào Việt Nam 2022 chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt trong sáng gắn bó thủy chung và hợp tác toàn diện giữa hai đảng nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Khai Trọn phong Vi Hận và Chủ tịch Sovan Nouvung Cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước giải công vun đắp là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước, đã và đang không ngừng được củng cố, phát triển, ngày càng hiệu quả, thực chất, đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của hai nước chúng ta. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trước sau như một nguyện cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào anh em quyết tâm giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước, đồng thời đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trước chuyển thăm cấp nhà nước tới Đại hàn Dân quốc theo lời
2: mời của Tổng thống Yoon suk yeol Chiều qua, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt đại diện các tổ chức người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Vui mừng khi gặp đại sứ cùng đại diện các tổ chức người Hàn Quốc đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam ngay trước chuyến thăm tới Hàn Quốc sắp tới. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò quan trọng của các hội đoàn người Hàn Quốc tại Việt Nam như Hội Người Hàn Quốc tại Hà Nội, Hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tại Việt Nam trong việc hỗ trợ người Hàn Quốc ổn định cuộc sống, tuân thủ pháp luật Việt Nam, làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch nước khẳng định nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Hàn Quốc yên tâm sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam. Chủ tịch nước tin tưởng với sự chung tay của chính phủ và nhân dân hai nước, nhất là sự đóng góp tích cực của các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, cộng đồng người Hàn tại Việt Nam Hai nước này sẽ ngày càng có thêm nhiều dự án đầu tư, cơ hội hợp tác thương mại mới trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân
0: dân sẽ thêm bền chặt. Chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng với 28 tỉnh, thành phố Ven Biển về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở chính phủ và trực tuyến tới hơn 600 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hội nghị này nhằm bàn về tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Năm ngoái, Thủ tướng đã họp trực tuyến về việc này, nhưng cho đến nay, tình trạng này vẫn chưa giải quyết xong. Về nhiệm vụ giải pháp, Thủ tướng nhấn mạnh, Chúng ta phải nhận thức thực hiện việc này không phải đối phó với cộng đồng kinh tế châu Âu mà là bảo đảm lợi ích cho người dân, đất nước, nâng cao hình ảnh của đất nước, thực hiện các cam kết quốc tế. Chúng ta là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, do đó phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường biển cùng với các khác, cùng với các nước khác bảo vệ hệ sinh thái biển, bảo vệ lợi ích chính đáng của chính Việt Nam. Thủ tướng đề nghị phải quán triệt tinh thần này từ trung ương đến địa phương, cả hệ thống chính trị và người dân phải vào cuộc. Chiều qua,
2: tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Andy Campbell, giám đốc điều hành tập đoàn Nike, đang có chuyến thăm Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hoạt động sản xuất kinh doanh của Nike đã góp phần cho xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế và việc làm của Việt Nam trong thời gian vừa qua. Thủ tướng đề nghị Nike tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ mới nhất, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất và quản lý tại Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý theo hướng hiện đại, tư vấn chính sách, đào tạo nhân lực, thúc đẩy phát triển xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn, góp phần cùng Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Giám đốc điều hành Nay nhất định cao với các đề xuất hợp tác của thủ tướng, bày tỏ ấn tượng trước nền văn hóa và sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam trong thời gian vừa qua. Ông cảm ơn Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ rất tích cực hiệu quả để các cơ sở quay trở lại hoạt động rất nhanh chóng và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Tin tưởng và mong muốn Việt Nam sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp lãnh đạo đảng đối lập tại Hạ viện và Hượng thượng viện Australia Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ toàn diện với Australia trên tất cả các cấp, các kênh, đảng, nhà nước, nghị viện và giao lưu nhân dân, trong đó có quan hệ với các chính đảng khác trong Quốc hội Australia, đánh giá cao vai trò và đóng góp của các đảng tự do, quốc gia trong các thành tiệu của Australia trong phục hồi và phát triển kinh tế, an sinh xã hội, chống biến đổi khí hậu và đối ngoại. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi các chính đảng của Australia đều ủng hộ tăng cường quan hệ với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực. Hạ nghị sĩ Peter Dutton và Thượng nghị sĩ Simon Birmingham khẳng định đảng tự do quốc gia hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ủng hộ việc đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Nhất trí thúc đẩy triển khai các văn kiện đã ký giữa hai nước, mở rộng hợp tác về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số. Hai bên nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN, tái khẳng định các tranh chấp, trong đó có tranh chấp ở Biển Đông, cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời hạ nghị sĩ Peter Dutton và Thượng nghị sĩ Simon Birmingham sớm thăm Việt Nam. Thưa quý vị, chiều qua, Ủy viên
2: Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã tiếp đoàn đại biểu thành phố Leipzig, Đức do Phó Thị trưởng Thứ nhất, Rosten Bonius dẫn đầu tới thăm và làm việc. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, hai năm vừa qua, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình hợp tác, trao đổi đoàn với các thành phố trên thế giới cũng như thu hút du lịch. Tuy nhiên đến nay, các hoạt động kinh tế xã hội của thành phố đã cơ bản trở lại bình thường và hướng tới các mục tiêu phát triển. Trong quá trình này, Hà Nội chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã và đang thực hiện dự án chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh và đây cũng là những lĩnh vực thành phố JPEX có thế mạnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn đã giao Sở Ngoại vụ là đầu mối tiếp nhận các vấn đề hợp tác của thành phố JPEX để tiếp tục xúc tiến kế hoạch cụ thể trong thời gian tới đây Đồng tình với ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, Phó Thị trưởng Thứ nhất thành phố Leipzig, Rothstein nhấn mạnh. Ông đặc biệt quan tâm tới các kế hoạch thu hút lực lượng lao động của Việt Nam tới làm việc trong lĩnh vực y tế của Đức. Phó Thị trưởng Rothstein bày tỏ mong muốn trong thời gian tới đây, thành phố Leipzig có thể thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội để tăng cường giao lưu hợp tác hướng tới thúc đẩy mối quan hệ giữa hai thành phố theo chiều sâu và có hiệu quả hơn.
0: chuyển sang những thông tin kinh tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN dự báo năm 2022 lỗ tới hơn 16.000 tỷ đồng bởi chi phí sản xuất điện và mua điện tăng rất cao liên quan đến vấn đề giá bán điện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, hiện chi phí đầu vào cho sản xuất điện trên thế giới, khu vực và Việt Nam đều tăng cao ảnh hưởng tới giá thành sản xuất điện. Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tập đoàn này lỗ khoảng 16.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay và ước tính cả năm tập đoàn này lỗ hơn 31.000 tỷ đồng. EVN đã có đề xuất điều chỉnh giá bán lẻ điện theo quyết định 24 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện. Bộ Công Thương đang cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ra soát theo đề xuất này theo quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Các doanh nghiệp bán lẻ, nhà sản xuất đang liên tục tuyển
2: dụng lao động thời vụ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh dịp cuối năm. Để phục vụ cho nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên đán đang đến gần, siêu thị Lotte Mart đang tuyển dụng thêm gần 300 vị trí làm việc, chủ yếu là thu ngân, bán hàng, hỗ trợ kho và hỗ trợ gói quà. Hệ thống nghiêng cũng tuyển dụng hơn 1.000 vị trí làm việc thời vụ. Ngoài lương công việc, người lao động làm việc trong khoảng thời gian 20 ngày trước Tết còn được thưởng 150% tiền lương. Làm việc vào các ngày lễ Tết sẽ được hưởng 400% tiền lương. Theo đánh giá, nguồn cung lao động thời vụ hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các doanh nghiệp trong thời điểm cuối năm, do đó doanh nghiệp đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn trong việc tuyển dụng.
0: Tối qua, tại Vincom Plaza Long Biên, khu đô thị Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Long Biên tổ chức khai mạc hội trợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022. Hội trợ thu hút khoảng 120 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt thuộc các nhóm ngành, hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm làng nghề, các sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm an toàn, hữu cơ, sản phẩm ô cốp. Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích và các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu về các sản phẩm hàng Việt Nam được người dùng yêu thích, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mại, kết nối tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Người tiêu dùng và du khách có cơ hội được tham quan, mua sắm các sản phẩm hàng Việt Nam đã được người tiêu dùng tin tưởng, bình chọn. thưa quý vị và
2: các bạn, thời gian qua, huyện Đan Phượng luôn xác định tiếp tục đẩy mạnh nâng cao các tiêu chí, trong đó đặc biệt chú trọng tiêu chí giảm hộ nghèo bằng nhiều những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ thị trường lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế để
0: bảo đảm an sinh xã hội. Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về thu nhập, huyện Đan Phượng đã xây dựng kế hoạch thực hiện giảm nghèo bền vững, để thực hiện được mục tiêu này, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Đan Phượng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo có tập trung từng thời điểm cụ thể. Từng bước tham mưu huyện chỉ đạo củng cố ban chỉ đạo giảm nghèo và xây dựng quy chế để hoạt động hiệu quả. Hàng quý, ban chỉ đạo họp nắm tình hình các hộ nghèo và những khó khăn vướng mắc kịp thời giải quyết. Cuối năm tổ chức kiểm tra, giả soát, đánh giá phân loại hoàn cảnh của từng hộ nghèo để tập trung giúp đỡ, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp với từng nguyên nhân của hộ nghèo, Song song với công tác chăm lo đối tượng chính sách giảm nghèo, được sự quan tâm chỉ đạo, ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện trong năm qua đã được đơn vị tham mưu ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện có nhiều tiến bộ và thu được kết quả khả quan mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ vào sự chỉ đạo điều hành của ủy ban nhân dân từ huyện đến cơ sở nên công tác giảm nghèo đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn luôn được đảm bảo giúp cho đời sống của đại bộ phận nhân dân cơ bản ổn định các hộ nghèo được quan tâm chăm sóc đặc biệt người lao động tích cực tham gia học nghề để nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình góp phần ổn định cuộc sống nghị quyết ban chấp hành đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Đan Phượng đề ra mục tiêu giảm nghèo bền vững, trong đó tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, tạo sự chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đời sống cho người có công với cách mạng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và an toàn xã hội, đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Ông Lê Văn Thìn, phó bí thư thường trực huyện ủy Đan Phượng cho biết:
3: Đối với đối tượng hộ nghèo hỗ trợ 150.000 tháng lao động các lao động trợ đồng/tháng. trên cơ sở chính sách của nhà nước, của thành phố để trợ để nghề, hỗ trợ hỗ trợ học tập, nhà chính sách và trợ xã hội, đoàn y tế. Để nhà ở những cây chính sách của nhà nước và một thành phố đề ra những tôi triển khai thực
0: hiện để đạt được mục tiêu trên huyện Đan Phượng tập trung thực hiện có hiệu quả các dự án chính sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo thông qua việc lồng ghép các chương trình dự án dạy nghề nâng cao kiến thức trình độ tay nghề cho người lao động nghèo để tạo việc làm tại chỗ lao động tại các khu công nghiệp để thoát nghèo bền vững vươn lên làm giàu đồng thời tiếp tục chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn chú trọng phát triển và định hướng đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, đa dạng hóa các phương thức, hình thức, dạy nghề phù hợp với đối tượng, đáp ứng yêu cầu lao động cho các khu công nghiệp. Tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn huyện ngày một phát triển.
3: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
0: xin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi các đơn vị trường học yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin trong nhà trường về an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm. Lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm già, thực phẩm kém chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra, việc thực hiện các quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn, căng tin của nhà trường. Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu, chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm. Tuần thủ quy trình giao nhận, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Chấm
2: dứt dịch AIDS, thanh niên sẵn sàng là chủ đề ngày phòng chống HIV AIDS năm nay. Nguyên nhân do người nhiễm HIV-AIDS tại Việt Nam ngày càng trẻ hóa, một nửa số ca nhiễm dưới 30 tuổi. Tính từ đầu năm đến nay, có hơn 9.000 trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện tại Việt Nam, trong đó có 85% là nam giới, chủ yếu độ tuổi từ 16 đến 29 và có đến 50% số ca nhiễm HIV mới ở nhóm 29 tuổi. Nếu như trước đây, lây nhiễm HIV chủ yếu trong nhóm diện trích ma túy thì hiện tại đã có sự biến đổi hình thái lây nhiễm từ đường máu sang lây qua đường tình dục, chủ yếu trong nhóm quan hệ tình dục nam đồng giới, còn gọi tắt là MSM. Mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030 khó thực hiện nếu không khống chế và giảm lây nhiễm ở nhóm này. Theo các chuyên gia, kỳ thị vẫn là rào cản lớn đối với việc thực hiện mục tiêu quốc gia và mục tiêu toàn cầu kết thúc đại dịch S vào năm 2030. Nếu người dân không kỳ thị người có S, người có H, thì họ sẽ có thể tự tin xét nghiệm phát hiện sớm và điều
0: trị thuốc ARV, giảm lây nhiễm trong cộng đồng. Chiều qua, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tiến độ bốn dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, khẳng định các dự án này phải hoàn thành năm nay là không có đường lùi. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy cũng nhấn mạnh, Bộ Giao thông Vận tải không đánh đổi chất lượng vì mục tiêu tiến độ. Cụ thể, bốn dự án cao tốc Bắc-Nam-Phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm Mai Sơn, Quốc lộ 45, Cam lộ La Sơn, Vĩnh Hào, Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Dây là công trình trọng điểm quốc gia. Các dự án này có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội. Hiện tiến độ chung của cả dự án này đạt 70% và mục tiêu bằng mọi giải pháp thông tuyến chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trong khuôn khổ Hội nghị Thành phố Thông minh 2022, tối qua, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông
2: tin Việt Nam tổ chức lễ vinh danh và trao giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2022. Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2022 đã nhận được 148 đề cử, sơ loại và chọn vào vòng thuyết trình 68 đề cử từ 44 đơn vị. Hội đồng trung tuyển đã đánh giá và lựa chọn trao 43 giải thưởng, trong đó giải thưởng xuất sắc nhất được trao cho thành phố Đà Nẵng,
0: cũng là lần thứ ba Đà Nẵng được vinh danh Thành phố Thông minh xuất sắc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Phát huy vai trò là cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Đức đã kết nối sự chia sẻ, đồng cảm của cộng đồng, các nhà hào tâm đến với những mảnh đời bất hạnh, những số phận kém may mắn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
3: Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Đức có 22 tổ chức hội với gần 3.000 hội viên, trong đó có hơn 1.600 hội viên hoạt động, 508 hội viên danh dự, 100 tình nguyện viên. 852 hội viên là thanh thiếu niên chữ thập đỏ ở tất cả các trường trung học cơ sở và tiêu học. Năm năm qua, Hội chữ thập đỏ huyện Mỹ Đức đã có nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là công tác cứu trợ nhân đạo giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Các đối tượng khó khăn trong xã hội đạt được nhiều kết quả thông qua các chương trình, như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Xây dựng quỹ nhân đạo, các cấp hội đã trao tặng được 5.605 trường hợp với trị giá gần 3 tỷ đồng cứu trợ đột xuất cho trên 1.000 đối tượng bị tai nạn rủi ro, bệnh tật hiểm nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tổng trị giá hơn 730 triệu đồng. ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung, miền núi và đồng bằng chịu ảnh hưởng của mưa lũ với tổng trị giá tiền và hàng hóa vận động hơn 770 triệu đồng. Hội cũng đã tiếp nhận từ hội chữ thập đỏ thành phố, phối hợp với các chi hội, nhóm thiện nguyện, nhà tài trợ nhiều chương trình như khám cấp thuốc miễn phí, chương trình ngân hàng bò, hỗ trợ xây nhà, hỗ trợ thường xuyên tặng xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà Tết với tổng trị giá 2 tỷ đồng. Tổng trị giá công tác xã hội đạt gần 8,5 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Cử, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức nói:
1: "May nhà tôi có bị cháy mất cái gian bếp mà sử dụng riêng của gia đình đấy thì ở trên chữ thập đỏ trên huyện thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn như thế thì các bác các chú cũng đến giúp đỡ gia đình để cho gia đình nhà tôi" 20 triệu để uh, xây dựng lại uh, ngôi nhà ở cho nó uh, phải bị rột nát. Khi mà nhận được 20 triệu này thì tôi cảm thấy rất là
3: xúc động. Song song với công tác cứu trợ xã hội, Hội đã tổ chức tuyên truyền giáo dục về sức khỏe cộng đồng, sức khỏe cho người cao tuổi, khám chữa bệnh miễn phí được gần 5.000 lượt người tham gia với tổng trị giá 410 triệu đồng. Hội phối hợp với Ban công tác xã hội bệnh viện đa khoa huyện, vận động các nhà hảo tâm duy trì hoạt động nấu cơm từ thiện tại bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện tâm thần đã cấp hơn 3.000 suất ăn miễn phí, trị giá 182 triệu đồng cho các bệnh nhân nghèo. Trong 5 năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của huyện đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, sự vào cuộc của lãnh đạo cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan trường học. Những năm trước đây, tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện chủ yếu là đoàn viên thanh niên thì nay đã được mở rộng đối với các tầng lớp nhân dân nông thôn, sự tham gia vào cuộc của các tình nguyện viên là lãnh đạo Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể. Tiêu biểu có phòng giáo dục và đào tạo huyện, xã Hương Sơn, xã Hợp Tiến, xã Phủ Lưu Tế đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Qua 5 năm đã có gần 15.000 lượt người tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu và tiếp nhận được gần 8.000 đơn vị máu. Ông Trần Quang Long, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Mỹ Đức cho biết
2: thì hội chữ đỏ của huyện mỹ đức đã thể hiện được cái vai trò là đơn vị cầu nối là đơn vị điều phối giữa các nhà hảo tâm các đơn vị tài trợ đối với các cái hộ dân mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn à, đặc biệt là các cái chương trình tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam thì hội cũng đã làm rất tốt cũng đã phối hợp với các nhà hảo tâm đến với các cái hoàn cảnh yếu thế trong xã hội đặc biệt là những cái em nhỏ và những cái trẻ em mồ côi tàn tật khó khăn trong cuộc sống thì hội cũng đã tập trung và xây dựng kế hoạch trả soát hàng năm để làm tốt cái việc này. Một trong nhiệm vụ chính là viện nhiệm vụ nhân đạo đã góp phần cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức làm công tác xóa đói giảm nghèo.
3: Đặc biệt trong đợt dịch bệnh Covid-19, hội chữ thập đỏ các cấp đã tổ chức vận động ủng hộ, tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Covid-19 tại các xã Phúc Lâm, Hương Sơn, Hùng Tiến tổ chức nấu các bữa ăn miễn phí cho trạm chốt kiểm soát dịch bệnh y bác sĩ trên địa bàn huyện với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Với phương châm người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện, các cấp hội chữ thập đỏ đã thực hiện hiệu quả công tác vận động nguồn lực, trở thành cầu nối của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm để giúp đỡ những số phận kém may mắn vươn lên trong cuộc sống. Những kết quả đạt được trong công tác từ thiện nhân đạo sẽ là tiền đề vững chắc để những năm tiếp theo, Hội chữ thập đỏ huyện Mỹ Đức nâng cao vai trò và vị trí của hội, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, thực sự là cầu nối của những tấm lòng nhân ái tới những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chăm lo đời sống, sức khỏe cho nhân dân, bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
2: Xin được chuyển ra những thông tin thế giới. Số người chết vì AIDS tại Thái Lan vẫn ở mức cao cho thấy những lỗ hổng trong hệ thống y tế nước này. Bên cạnh những lo ngại bị kỳ thị của người nhiễm bệnh, trong đó căn bệnh AIDS đã cướp đi sinh mạng của 9.300 người ở Thái Lan vào năm 2021. Đáng lo ngại hơn, gần 2 phần 3 số ca nhiễm HIV mới tại Thái Lan là những người trẻ tuổi. Từ năm 2022, các kế hoạch y tế lớn thuộc chương trình bao phủ sức khỏe toàn dân ở Thái Lan cũng triển khai cung cấp các biện pháp dự phòng trước và sau phơi nhiễm để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm
0: HIV AIDS. Đại sứ quán Mỹ tại Tây Ban Nha đã nhận một bom thư tương tự như 5 bom thư được gửi tới Đại sứ quán Ukraine và một số cơ quan nhà nước của Tây Ban Nha. Cảnh sát Tây Ban Nha đã xác nhận một phong bì tương tự như các bom thư trước đó đã được phát hiện tại Đại sứ quán Mỹ. Nhà chức trách Tây Ban Nha đã tăng cường an ninh tại các công trình công cộng và các cơ quan ngoại giao sau vụ việc. Các nước trên thế giới cần hợp tác cùng nhau để giải quyết
2: những thách thức lớn nhất, bao gồm biến đổi khí hậu, khủng bố và các đại dịch. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đưa ra lời kêu gọi trên khi Ấn Độ bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Trong tuyên bố cũng nêu rõ, Ấn Độ sẽ thúc đẩy chi phí phi chính trị hóa, vấn đề nguồn cung lương thực, phân bón và các sản phẩm y tế của thế giới để các căng thẳng địa chính trị không gây gián đoạn hoạt động toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ sẽ diễn ra vào ngày 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2023.
0: Thụy sĩ thông báo đến nay đã đóng băng tài sản của nga trị giá tổng cộng 7,5 tỷ franc Thụy sĩ, tức tương đương với 7,9 tỷ đô la Mỹ theo các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt chống Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Số tiền trên nhiều hơn 1 tỷ franc so với số do Ban thư ký nhà nước về các vấn đề kinh tế đưa ra hồi tháng 7. Phát biểu với báo giới, người phụ trách các quan hệ kinh tế song vương thuộc Ban thư ký nhà nước về các vấn đề kinh tế nhấn mạnh rằng các tài sản của Nga bị đóng băng là biện pháp phòng ngừa và có thể được trả lại sau khi được làm rõ.
2: Hàng ngàn nhân viên cứu thương đã bỏ phiếu đình công ở Anh và Wales trong bối cảnh cuộc tranh cãi về việc ngành y tế trả lương leo thang. Việc cá nhân cứu thương đình công làm dấy lên mối đe dọa về tình trạng đình công trên diện rộng đối với toàn bộ dịch vụ y tế tại Anh trước lễ Giáng sinh. Công đoàn ngành y tế Anh đã thông báo rằng 92% nhân viên y tế của họ đã bỏ phiếu đồng thuận với việc tổ chức đình công. Công đoàn sẽ gặp các đại diện trong những ngày tới để thảo luận về ngày đình công có thể diễn ra trong 4 tuần tới.
3: Bản tin thể thao,
0: thao.
1: Huỳnh Như đã góp mặt trong bộ ảnh quảng bá áo đấu của Lanh FC cùng các đồng đội ở đội Nam. Cầu thủ 31 tuổi là một trong sáu gương mặt được Lanh FC lựa chọn để xuất hiện trong bài đăng quảng bá áo thi đấu, cũng như khăn quảng cổ và dịp Giáng sinh. Đây là vinh dự lớn đối với cá nhân Huỳnh Như và khẳng định được vị thế của bóng đá Việt Nam tại trời Âu. Bức ảnh riêng của hình như cũng có tổng tương tác nhìn hơn đôi chút so với bài đăng chính của Lan FC với khoảng 1.600 lần like và yêu thích. Ở cuộc đua vừa phá lưới tại World Cup 2022, Marcus rashford đã tỏa sáng rực rỡ trong lượt trận cuối tại bảng B. Ngôi sao Manchester United đã lập cú đúc giúp Anh thắng Wales 3-0 và tiến vào vòng 1-8 với tư cách đầu bảng. Trước đó tiền đạo này đã sút tung lưới Iran ở trận gia quân. Còn Cody Gakpo đã tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Hà Lan với bàn mở tỷ số ở trận thắng Qatar 20. Tài năng trẻ này đã lập công trong cả 3 trận đấu của cơn lốc màu da cam trên hành trình đứng đầu bảng A. Hiện tại Cody Gakpo và Marcus Rashford đều có được thành tích 3 bàn tại World Cup 2022 để chia sẻ vị trí dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới với Kylian Mbappe và Enner Valencia. Tuy nhiên Enner Valencia đã hết cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn ở World Cup 2022 khi Ecuador thua Senegal 1-2 và không thể giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Kylian Epapé đã sớm cùng Pháp giành vé vào vòng 1-8. Bám đuổi Kylian Epapé, Ender Valencia, Cody Gappo và Marcus Rashford trên bảng xếp hạng vua phá lưới World Cup 2022 là 11 cầu thủ có thành tích hai bàn thắng, gồm Bruno Fernandes của Bồ Đào Nha, Bukayo Saka của Anh, Mehdi Taremi của Iran, Oliver Giroud của Pháp, Lionel Messi của Argentina, Andrey Kramaric của Croatia, Mohamed Kudus của Ghana, Jo Sung của Hàn Quốc, Richard Richarlison của Brazil, Ferran Torres và Ávaro Murata của Tây Ban Nha.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm ngày 2 tháng 12 năm 2022, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời đậm nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 17 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Thúy Hằng Hoài Linh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.